0: Grüß Sie und herzlich willkommen bei schiff Captain mannschaft dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln. Die heutige Episode ist Teil 2 von meiner Serie zum Thema Die Zeit. An der Stelle will ich gleich anmerken, dass das eine Fortsetzung ist. Das heißt, jeder, der den Teil 1 von letzter Woche nicht gehört hat, würde ich also empfehlen, sich vorher den Teil 1 eben anzuhören, weil das da eben die Fortsetzung davon ist. Die Konklusion der letzten Episode war eben, dass wir eine atomzeitbasierte, lineare, langfristig konstante Zeit benutzen, die sogenannte TAI, die International Atomic Time, und dass UTC eine Zeit ist, die eben von dieser TAI abgeleitet ist, beziehungsweise sich eben mittels Schaltsekunden an diese TAI anpasst. Und zwar in der Form, dass sie eben zur Erdrotation dazu passt. Da eben die Erdrotation, wie ich auch im letzten Podcast erzählt habe, eben nicht so konstant ist, wie man glaubt, sondern sich im Laufe der Zeit eben verändert. Ja, warum Erdrotation noch einmal? Na ganz klar, weil durch die Erdrotation eben die Sonne täglich auf und unter geht und wir auf, in, im normalen täglichen Leben eine sogenannte Sonnenzeit benutzen, beziehungsweise die Uhrzeit, die wir im normalen täglichen Leben benutzen, eben eine Sonnenzeit ist. Das heißt, sie richtet sich eben nach der Sonne und wird eben vereinfacht, dargestellt eben von Sonnenhöchststand heute bis zum Sonnenhöchststand morgen festgelegt mit einem Tag und somit 24 Stunden. Da habe ich im Internet eine nette Webseite gefunden, wo man live gerade diese verschiedenen Zeiten beobachten kann. Der Link ist in den Show Notes unten drinnen. Was man hier sehen kann auf dieser Seite ist die TAI und darunter die UTC, die eben voneinander abweichen. Aktuell sind es gerade 37 Sekunden und von Zeit zu Zeit, wie gesagt, wird so eine Schaltsekunde eingeschaltet. Man hört das dann meistens in den Medien, die meisten wissen dann vermutlich oder wussten bisher vermutlich eigentlich nicht, worum es geht. Auf jeden Fall kann man das hier auf dieser Seite sehen. Und dann kann man hier auch noch die TDT, die Dynamic Terrestrial Time, sehen. Das ist eine weitere Zeit, zu der komme ich aber dann gleich. Und wenn man sich das alles nicht merken kann, es ist es nicht so dramatisch in Wahrheit. Wichtig ist zu wissen, dass UTC sozusagen die auf der ganzen Welt einheitliche Zeit ist, die die Grundlage für eigentlich die gesamte Zeitmessung auf der Erde, innerhalb der Erde ist und sich auch die Literatur und alles andere eben an dieser Uhrzeit sozusagen orientiert. Dennoch möchte ich hier allerdings schon noch darauf hinweisen, dass es ganz so einfach nicht ist, zwar in der Theorie schon, aber man kann sich gerade in der Literatur sehr leicht vertun. Da die Uhrzeit zwar grundsätzlich schon einheitlich ist, aber wie das dann in den Büchern angegeben ist, das ist dann doch verschieden von der sozusagen von der Schreibweise, wie man das dann erkennt. Viele kennen unter Umständen ja die Angaben und haben schon gelesen, wo es dann steht UTC plus 1 plus 2 und so weiter und hier damit dann die Zeitzonen genannt werden beziehungsweise wie viel man, wie viel man sich in der Zeitzone von weg befindet. Zu den Zeitzonen komme ich dann später noch genauer. Ähm, leider ist das auch ein bisschen verschieden und da habe ich im Reads Almanac, die habe ich hier vor mir liegen aus dem Jahr 2015, auf der Seite 12 folgendes gefunden und das lese ich da ganz kurz vor. In the marine world zones east of it, damit ist gemeint east, also östlich von, ähm, vom Nullmeridian, also east of it, are labeled zone 1, minus 2 minus and so on to minus 11. Zones to the west, in gamma later in time, are plus 1, plus 2, etc. to plus 11. Caution, land-based time zone charts often refer to the zones the other way around. Be careful which one you are using. Das heißt also, dass in der marinen Welt sozusagen die Zonen östlich des Nullmeridians mit minus 1, minus 2 bis minus 11 beschriftet werden, beziehungsweise bezeichnet werden und die Zonen nach Westen mit plus 1, plus 2 und so weiter bis plus 11. Und dann wird eben besonders darauf hingewiesen, dass aber an Land, die landbasierte, also nicht marine Zeitzonenangabe genau umgekehrt ist, und äh, das ist leider so, das heißt üblicherweise, also wir befinden uns hier in der Zeitzone äh, UTC plus 1, also hier wir in Mitteleuropa und wäre hier im Reeds Almanac aber jetzt als UT minus 1 angegeben. Ähm, ja, was nichts daran ändert, dass UTC trotzdem immer dieselbe Uhrzeit hat. Hier geht es nur darum, in welche Richtung man rechnen muss. Aber dazu komme ich dann äh, später zu den Zeitzonen eh nochmal etwas genauer. Und einen weiteren Stolperstein, den ich dann auch noch in der Literatur habe, der eh auch bekannt ist, aber wo man sich sehr leicht vertun kann und es eben zu, sag ich mal, fatalen Fehlern führen kann, äh, nämlich bei den Gezeiten-Tabellen. Ich habe hier äh, die Admir äh, Admirality-Tide-Tables vor mir und äh, da steht ganz am Anfang im, in der, im, im Preface, also im, im Vorwort, um, steht hier unter Times used for predictions ist also hier sogar in Fett uh, geschrieben und zwar steht da Folgendes: All times of predictions in Part One are given in the official standard time kept at the place. No adjustment has been made for any summer time kept. Also das bedeutet, dass die Zeitangaben für die also gezeiten die Vorhersagen sozusagen in der normalen Standardzeit, also in der gesetzlichen Zeit, das ist die lokale Zeit vor Ort, also eben nicht UTC, sondern eben die normale Uhrzeit vor Ort ist. Dann steht aber weiter dabei, dass hier keine Anpassung an die Sommerzeit gemacht wurde, was so viel heißt wie, wenn in einem Land Sommerzeit ist, im Sommer zum Beispiel, dann ist das in diesen Zeiten äh, Tabellen nicht berücksichtigt, muss man dann noch extra berücksichtigen. Also da kann man sich schon extrem verrechnen. Und bei den Gezeitenberechnungen kann man also mit einer Stunde unter Umständen schon ordentlich daneben, daneben sein und eben irgendeine Passage aufgrund der Strömung nicht mehr passieren können oder aufgrund des Tiefgangs. Kurz zusammengefasst bedeutet das also immer die Anleitung lesen vorher. Wenn ich also irgendeine, irgendeine nautische Literatur in der Hand nehme, in der äh, Zeiten verwendet werden, dann immer mal am Anfang des Buches sozusagen die Legende lesen und einmal schauen, was das eigentlich bedeutet und in welchen Angaben diese Zeiten in dem Buch eigentlich gemacht sind. Und jede professionelle Literatur hatte eben am Anfang eine Erklärung, wie sie zu benutzen ist. Und gerade bei den Zeiten, da kann man sich leicht vertun und es kann eben verheerende Folgen sein. Also unbedingt äh, lesen. Äh, beim Berechnen, äh, wenn ich äh, rechnen muss in irgendeine Richtung nach links, oder rechts, ähm, sprich Zeit dazu der Zeit weg ähm, rechnen, da kann ich immer noch sagen, immer einen Logikcheck vorher machen, ob das, was man da ausgerechnet äh, auch stimmen kann und als Faustregel, ist es sozusagen etwas, das jeder weiß, im Osten geht die Sonne auf, das heißt im Osten ist somit der Tag älter, weil die Sonne dort aufgeht ja. und dementsprechend kann man sich das also überlegen, in welche Richtung man rechnen muss also zum Beispiel äh, ist es hier von uns in Mitteleuropa nach Griechenland um eine Stunde äh, gibt es eine Stunde Zeitverschiebung. Griechenland ist von uns aus gesehen weiter im Osten, das heißt der Tag ist dort schon um eine Stunde älter. Das heißt, wenn es bei uns jetzt 6 Uhr ist, dann ist es bei denen schon 7 Uhr am Abend und umgekehrt natürlich. Wenn ich da schon das Thema Zonen angeschnitten habe, ganz kurz... Die meisten kennen vermutlich auch die Abkürzung GMT, Greenwich Mean Time heißt das. Das ist die Bezeichnung für die Zeitzone um den Nullmeridian. Und äh, GMT ist nicht gleichzusetzen mit UTC. Das ist sozusagen etwas, das zwar immer gemacht wird und manchmal äh, sieht man dann Angaben, die eben in GMT gemacht wird. Aber genau betrachtet, also nach dem was ich aber da jetzt in dem Podcast schon berichtet habe, ist also GMT definitiv nicht UTC. UTC ist nämlich eine lineare Atomzeit, die eben an die Erdrotation angepasst ist oder angepasst wird. GMT im Gegenzug dazu ist aber eben eine astronomisch lokale Zeit, die von der Erdrotation abstand, also von der Zeit, die ich ganz am Beginn des ersten Teils als UT, als Universal Time bzw. UT1 bezeichnet habe. Das heißt, die sind nicht wirklich hundertprozentig synchron, die können also daher, um diese... 0,9 Sekunden, also das ist die, Differenz, die maximale Differenz zwischen UT1 und äh, UTC sozusagen eigentlich abweichen. Praktisch muss man dazu sagen, macht es ähm, eigentlich keinen Unterschied für die Rechnung. Äh, es ist also daher eigentlich sage ich mal genau genommen egal, aber rein fachlich betrachtet ist es richtig UTC zu sagen und nicht GMT zu sagen dann stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich denn eigentlich Zeitsekunden genau ablesen? Also zum einen braucht man natürlich eine entsprechende Uhr, auf der man Sekunden überhaupt ablesen kann, aber das ist vermutlich noch das geringere Problem. Das kann ich auf jeder Armbanduhr oder wenn es nicht eine ganz billige, sondern halbwegs eine sportliche Uhr ist, dann habe ich dort einen Sekundenzeiger dabei, beziehungsweise kann man gegen relativ wenig Geld eine solche Uhr auch erwerben. Äh, natürlich hat jeder heute ein Smartphone einstecken, auch dort kann ich unter Umständen die Sekunden ablesen beziehungsweise die Zeitsekunden genau ablesen wobei das manchmal versteckt ist da muss man sich, sage ich mal, mit seinem Smartphone ein wenig spielen, ich kann es nur sagen bei den äh, Samsung-Handys äh, zum Beispiel ist es so, dass man am ähm, am Logscreen hat man normalerweise ja die Uhrzeit und also bei jedem Handy eigentlich die Uhrzeit und das Datum eingeblendet. Und wenn ich auf diesem Lockscreen einfach auf die Uhrzeit drauf tippe, dann wird die Zeit vergrößert und es werden mir auch die Sekunden angezeigt. Die Frage ist jetzt, na wie genau ist denn das eigentlich? Weil nur weil da die Sekunden angezeigt werden, heißt das noch lange nicht, dass das auch genau ist. Und da stellt sich natürlich zweitens die Frage, na, muss ich das überhaupt sekundengenau wissen? Naja, nein, eigentlich nicht, im Normalfall nicht, aber ich habe es schon das letzte Mal auch erwähnt, dass man gerade in der Astronavigation eine sekundengenaue Uhrzeit äh, benötigt. Also ganz konkret bedeutet das, dass wenn ich einen Ablesefehler von vier Sekunden habe oder beziehungsweise von nur vier Sekunden habe, dass mein Positionsfehler dann auf jeden Fall äh, eine Seemeile betrifft. Dementsprechend möchte ich natürlich schon wissen, wie da eben meine Uhr tatsächlich ist. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch sozusagen bemerken, dass es eigentlich nicht wichtig ist, dass die Uhr jetzt wirklich genau geht, solange ich weiß, wie falsch sie geht. Wenn ich also weiß, dass meine Uhr um 17 Sekunden nachgeht zum Beispiel, dann kann ich das nachher ja rechnerisch korrigieren. Gerade beim Handy, wo heute alles automatisch geht, darf man sich aber nicht darauf verlassen, dass diese Uhrzeit eben wirklich genau stimmt. Es gibt in den Einstellungen, auf jeden Fall bei Android-Handys, bei den Zeiteinstellungen, aber ich, nee, ich gehe davon aus, dass das bei Apple-Handys auch der Fall ist, dass man da einstellen kann, dass die Zeit soll automatisch eingestellt werden Uh, automatic provided by your network steht dann meistens da daneben und damit gemeint ist in der Regel die Zeit des Mobilfunknetzwerkes und auf das darf man sich nicht verlassen, das stimmt garantiert nicht sekundengenau, das heißt zumindest darf man sich nicht darauf verlassen, dass es sekundengenau uh, stimmt, das kann stimmen, muss aber nicht stimmen, uh, das ist deswegen, uh, sage ich mal, auch so, weil es im normalen Leben auch egal ist, ob das wirklich sekundengenau stimmt, ja. Bin interessiert, das, ob die Uhr um 5 Sekunden vor oder nach geht. Normalerweise es fällt ja niemandem auf. Um meine Uhr zu synchronisieren oder festzustellen, wie genau sie tatsächlich ist. Und das gilt jetzt für meine Armbanduhr genauso wie bei, für mein Mobiltelefon. Ich sage mal, wenn ich eine Seereise mache, wo ich ähm, äh, über den Atlantik oder sozusagen Tage oder Wochen lang offline äh, sein werde, werde ich mir unter Umständen eine, Arm oder würde ich mir eine Armbanduhr zulegen, eine ganz normale da der im Normalfall nicht die Batterie ausgeht, ja schon irgendwann, in einem Jahr vielleicht, aber nicht in einer überschaubaren Zeit, was beim Smartphone ja schon der Fall ist. ja Aber unabhängig davon, egal was auch immer ich für eine Uhr, Uhr benutze oder für ein Gerät, um die Uhrzeit abzulesen, im Wesentlichen habe ich zwei Möglichkeiten, die Zeitgenauigkeit festzustellen bzw. die Zeit zu synchronisieren. Das eine ist über das Internet mit Hilfe des NTP-Protokolls, das habe ich letzte Woche schon kurz erwähnt. Das zweite ist die GPS-Zeit. Das NTP-Protokoll wird heute eigentlich bei allen Computern, jedes, jeder Computer, der mit Netzwerk verbunden ist und so weiter, jeder Server wird mit NTP synchronisiert, ja Windows vielleicht nicht, aber ansonsten alle anderen Computersysteme machen das. Ich habe hier auch zwei Apps herausgesucht, die sind in den Show Notes unten drinnen. Das eine heißt Glock Sync, das andere heißt Atomic Clock and Watch Accuracy. Die zweite App ist insofern sehr praktisch, weil man intern nämlich auch Zeiten speichern kann. Das heißt, was man mit dieser, Zeit, mit dieser App machen kann, ist, dass man, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Armbanduhr habe, kann ich mir eben dort die Genauigkeit speichern und über einen längeren Zeitraum beobachten, dass wenn ich dann eben offline bin und ich kein Netzwerk habe für Tage, Wochen oder so, dass ich dann ungefähr abschätzen kann, wie genau eben meine Uhr dann tatsächlich sein wird. Auf jeden Fall kann ich in diesen Apps, die synchronisieren sich auf eben einen ntp server im Internet und zeigen mir dann an, wie genau meine Handyuhr tatsächlich ist, beziehungsweise um wie viele Sekunden sie eben vorher danach geht. Und das zweite, die zweite Möglichkeit ist, dass man sich die GPS-Zeit äh, holt. GPS äh, ist ein Verfahren, das auf Zeit basiert. Ich habe das äh, letzte Woche schon erwähnt, dass ich da einen eigenen Podcast mal äh, machen werde, wie GPS denn so wirklich funktioniert. Äh, was man auf jeden Fall mit GPS machen kann, ist, man kann eine sehr genaue Zeit empfangen. Äh, vor allem auf See funktioniert das sehr gut, da man einen, eben einen guten GPS-Empfang hat. Und da habe ich eine App, die heißt SatStat. Ich bin generell sehr begeistert von dieser App und ich glaube, dass alle Freunde von Sensoren und Messdaten ebenfalls Freude mit dieser App haben werden. Ich kann sie also nur definitiv empfehlen. Diese App kann grundsätzlich einmal die Zeit darstellen, das ist das, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, das ist das Allerwichtigste, nämlich die GPS-Zeit. Man kann damit aber viel mehr machen. Wenn man die App startet, hat man oben in der oberen Hälfte äh, im Display einmal, sieht man sozusagen den Himmels, äh, die Himmelshalbkugel, wo die einzelnen Satelliten angezeigt werden und darüber ein Kompasskreuzer mit den vier Himmelsrichtungen, Norden, Osten, Süden, Westen und äh, das Ganze dreht sich ist sozusagen nach dem Magnetfeld ausgerichtet, da die meisten Handys ja oder ja, die meisten modernen Handys ja einen Magnetfeldsensor haben. Das heißt, man kann hier direkt von dem magnetischen Sensor gleich, je nachdem, wie man das Handy dreht, auch die Himmelsrichtung ablesen. In der unteren Hälfte von dem Display sieht man dann eine Menge Messdaten die von der App eben von den Sensoren ausgelesen werden. Was ich hier auf einen Blick einmal habe, ist Längen- und Breitengrad. Dann weiter habe ich daneben die Höhe, auf der ich mich befinde. Beim Segeln ist das eher weniger interessant, aber man kann die App ja auch für was anderes benutzen, also die Seehöhe. Dann sieht man auch die Beilung, also in welche Richtung man sich bewegt. Man hat eine Geschwindigkeitsanzeige, man sieht den Messfehler, vom, also die Messgenauigkeit des GPS. Ich sitze hier im Zimmer und habe so viele Satelliten empfangen, dass ich also so viele Satelliten verschiedene, dass ich trotzdem eine Messgenauigkeit von 4 Metern zum Beispiel habe. Die App unterstützt auch alle Satellitensysteme, also das hängt natürlich vom Mobiltelefon ab, nicht alle können alle Satelliten empfangen, aber dieses schon, also ich habe hier einen, im Moment ein Galaxy S8 in der Hand und ich sehe unten also eine Statusanzeige mit so roten und grünen Balken, je nach Qualität und zwar über die drei derzeit existierenden und auch tatsächlich funktionierenden Satellitennavigationssysteme. Also das ist eben GPS, das amerikanische, dann das Klonas ist das russische und Baidu ist eben das chinesische und auf allen dreien sehe ich sozusagen hier die Balken. Ganz wichtig eben auf dem ersten Display, die sekundengenaue Anzeige der Uhrzeit, die vom GPS ermittelt wird. Ich möchte hier noch einmal betonen, das ist die Zeit, die von den Satelliten empfangen wird und das muss nicht dieselbe Zeit sein, die das Handy anzeigt. Also in der Regel wird das in etwa zusammenstimmen, natürlich, wenn das Handy nicht vollkommen falsch geht, aber es ist trotzdem eben die empfangene Zeit und nicht die Zeit, die vom Satelliten gekommen ist. Ja, was ich in dieser App noch machen kann, in den Einstellungen kann ich eine Menge sehr praktischer Dinge verändern. Ich kann hier zum Beispiel die Geschwindigkeit, also die Einheit der Geschwindigkeit umschalten auf äh, metrisch oder eben in Knoten zum Beispiel oder eben amerikanisches äh, Imperial Units zum Beispiel. Dann sehr praktisch kann ich hier die Anzeige der der Koordinaten im Format ändern. Also ich kann hier, wie es in der Seefahrt zum Beispiel üblich ist, in Grad und Minuten anzeigen oder ich kann aber auch umschalten auf nur Grad und eben mit Kommastelle, je nachdem wie man es halt braucht und verschiedene andere Koordinatensysteme zum Beispiel. Was die App dann noch kann, wenn ich also nach sozusagen dem Bildschirm nach links swipe, habe ich dann auf dem nächsten Display, bekomme ich dann die Messdaten von allen anderen Sensoren, die in dem Handy drinnen sind, also sozusagen sind Magnetfeldsensoren herinnen, da kann ich die einzelnen Werte in den drei Achsen X, Y und Z zum Beispiel ablesen, wenn mich das interessiert für irgendetwas, dann habe ich natürlich einen Accelerometer und einen Gyrometer drinnen, die kann man ebenfalls hier die Werte ablesen und natürlich eben die Ausrichtung, also in welche Richtung also sozusagen das Handy gerade zeigt, also sozusagen die Beilung. Und je nachdem, was das Handy kann, kann ich zum Beispiel auch in dieser App gleich den Temperatursensor ablesen oder den Luftdrucksensor, ich lese hier bei mir gerade 916, Hektopascal ab. Da wird man vielleicht fragen, warum ist das so wenig? Naja, das ist deswegen, weil ich hier auf über 800 Meter Seehöhe bin und dementsprechend natürlich das wenig ist. Wenn ich jetzt weiter nach rechts swipe, dann kann ich hier zum Beispiel auch die WLANs anzeigen, die lokal sind und so weiter, aber das ist jetzt weniger interessant. Auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen. Super App. Satstat kann eine Menge Dinge auf einen Blick anzeigen, denn die meisten Navigations-Apps, die ich kenne, können ja nicht einmal die Koordinaten anzeigen oder nur wenn, dann irgendwo versteckt in irgendeinem Hintermenü. Einer meiner Favoriten in diesem Punkt ist der Navionics, Achtung, Sarkasmus. Wenn man auf die Navionics-Seite geht, dann bekommt man eine schöne Webseite und die Karte scheint auch tatsächlich sehr genau zu sein. Man kann aber keine Koordinaten herauslesen und ich habe dann einmal ein E-Mail hingeschickt, wieso man da keine Koordinaten herauslesen kann, weil das ist ja eigentlich für eine Seekarte und für einen Seefahrer relativ essentiell zu wissen, was wo genau ist und so weiter. Und haben sie mir tatsächlich zurückgeschrieben, um, dass das eben in der jetzigen Situation einfach noch nicht funktioniert. Naja, gut, da frage ich mich dann, wo die Prioritäten liegen. Ähm, ja, wie dem auch sein. SatStart kann ich nur jedem empfehlen, installieren und man hat auf einem Überblick auf Knopfdruck super viel Information und eben im Zusammenhang mit diesem Podcast die sekundengenaue Uhrzeit. Ja, was ich vergessen habe, die Uhrzeit kann man sich natürlich auch in UTC anzeigen lassen, kann man im Menü umschalten, ob man es eben in lokaler Zeit oder eben in UTC anzeigen lassen kann und ich würde eben gerade für so Berechnungen und so weiter, würde ich da empfehlen, das auf UTC umzuschalten, weil dann kann man sich nichts vertun, dann hat man da immer die richtige Uhrzeit, so spät ist es, egal wie spät es auch lokal ähm, dann sozusagen wäre. Also noch einmal kurz zusammengefasst, die beste Möglichkeit auf See eben eine sekundengenaue exakte Zeit zu bekommen ist GPS und das kann man eben äh, zum Beispiel mit einer App wie der, die ich vorher vorgestellt habe oder aber auch mit einem GPS-Empfänger, also jeder Kartenplotter sollte eigentlich in der Lage sein, die Uhrzeit darzustellen und alle, die ich kennen können, die Uhrzeit darstellen. Und das ist in der Regel eben die GPS-Zeit, auf die Sie sich synchronisieren. Gegebenenfalls aber sicherheitshalber das Handbuch befragen, woher der Kartenplotter dann seine Zeit nimmt. Aber im Normalfall ist es eben die GPS-Zeit. Und GPS hat im Vergleich zu NTP einen großen Vorteil. Man braucht dafür nämlich keinen Internetempfang. Zeit in der Astronomie, wie funktioniert denn das dort? Also gerade in der Astronomie ist es natürlich auch sehr essentiell, dass man eine genaue Uhrzeit hat, überhaupt wenn man eben langfristige Berechnungen macht, was wann wo sein wird, also wo die Planeten stehen oder wenn man sonst irgendetwas ausreichen möchte. Und ähm, also egal in welche Richtung, ob man in die Vergangenheit oder in die Zukunft rechnen möchte, benötigt man dafür natürlich ebenfalls eine genaue Zeit. Und da hat sich eine Zeit in der Vergangenheit etabliert, das ist die sogenannte Ephemeridenzeit, abgekürzt ET. Und diese Zeit ist wesentlich genauer als die normale Rotationszeit, weil die normale Sonnenzeit, die wir auf der Erde haben, wie ich im letzten Podcast ja erzählt habe, ist ziemlich unpraktisch, weil sie eben nicht konstant ist in Wahrheit, weil eben die Erdrotation nicht konstant ist. Und was noch viel schlimmer ist, nämlich gerade für zukünftige Berechnungen, aber auch für, für langfristige, also wenn ich versuche Jahrtausende in die Vergangenheit zu rechnen, dass die Erdrotation oder die Änderung der Erdrotation nicht vorhersagbar ist. Also wir wissen nicht, wie sich die Rotation im nächsten oder im übernächsten Jahr verändern wird. Das heißt, dass also auf, auf ein, zwei Jahre kann man das schon vor, vorhersagen. Das, da gibt es eben Vorhersageberechnungen, wie sich das verändern wird, aber alles andere kann man nicht vorhersagen. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, wie genau die Zeit ist. Und dementsprechend orientiert man sich an einer anderen Zeit in der Astronomie. Das ist die sogenannte Ephemeridenzeit. Und die orientiert sich nicht an der Erdrotation, sondern an der Umlaufbahn der Erde, also an der Umlaufgeschwindigkeit, sozusagen also die Bahngeschwindigkeit der Erde, die wesentlich konstanter ist als eben die Erdrotation selbst. Und äh, die Zeit wird aber heute, in der heutigen Zeit ebenfalls mittels Atomzeit gemessen und zwar ebenfalls äh, abgeleitet von der TAI und diese an der Atomzeit festgelegte äh, Uhrzeit wird dann als sogenannte dynamische Zeit verwendet oder genauer gesagt als Terrestrial Dynamic Time, TDT abgekürzt oder nur TD oder TT abgekürzt, das sind die also verschiedene Abkürzungen, fällen ein und dasselbe. Also Terrestrial Dynamic Time heißt das. Und das ist eine ewig fortlaufende Zeit, die an die, also sozusagen die synchron geht mit der Atomzeit, mit der TAI, die ich schon gesagt habe, und die eben nicht mit Schaltsekunden oder sonst irgendetwas verändert wird. Eben weil diese Schaltsekunden in Wahrheit ja nicht vorhersagbar sind. Die werden eingeschalten, wenn notwendig, aber nicht Schon vorweg, weil man eben nicht weiß, wann das passieren wird, dass sich die Erde wieder mal schneller oder langsamer dreht. Das Einzige, was man gemacht hat, ist aus Kompatibilitätsgründen zur früher verwendeten Ephemeridenzeit hat man zwischen der TAI und der dynamischen Zeit eine Differenz von 32,184 Sekunden eingeführt. Aber das ist eben nur aus Kompatibilitätsgründen zu den vergangenen Berechnungen, die früher angestellt wurden. Ansonsten ist es eben eine lineare Zeit. Und auf dieser Webseite, die ich da vorher schon genannt habe, wo man da ablesen kann, eben die äh, TAI und die UTC, da ist eben das dritte Feld, ist die TDD. Und äh, da kann man eben diese drei Uhrzeiten, wo man sieht, ja die sind alle ungefähr gleich, aber doch nicht ganz. Äh, und du weißt jetzt, was der Unterschied eben zwischen den einzelnen Zeit ist. Leider haben wir in der Astronomie aber noch nicht alle Zeitprobleme gelöst. Da der liebe Herr Einstein ja mit seiner Relativitätstheorie gezeigt hat, dass es eben den Effekt der Zeitdilatation gibt. Das heißt, dass die Zeit sozusagen nicht immer gleich geht. Das heißt, die Zeit geht schon immer gleich, aber wenn ich jemanden anderen beobachte, sieht es für mich so aus, als würde bei dem anderen die Zeit anders vergehen, sagen wir mal so. Und zwar hängt dieser Effekt von der Bewegungsgeschwindigkeit und vom Gravitationsfeld ab. Das heißt, wenn ich jemanden beobachte, der, besonders, der sich besonders schnell bewegt, sozusagen im Vergleich zu mir im, durch den Weltraum, dann erscheint für mich das so, als würde die Zeit bei dem anders, also schneller oder langsamer, eben vergehen. Tatsächlich sieht das für den anderen auch so aus. Der andere, der mich beobachtet, für den sieht das auch so aus, als würde die Zeit bei mir anders vergehen. Dabei ist sie bei ihm ganz normal. Wie dem auch sei, ähm, dies, dieser Effekt ist da, den kennt man, den hat man untersucht und der ist, der ist echt. Und aus diesem Grund hat man eben äh, das Problem, dass wenn ich jetzt eine Uhrzeit hier auf der Erde habe und die Erde bewegt sich ja, nämlich um die Sonne, äh, außerdem äh, befindet sie sich eben im Gravitationsfeld der Sonne äh, und ich beobachte jetzt jemand der draußen im freien Weltall sich bewegt also irgendjemandem, sage ich mal ein theoretisches Raumschiff, aber was sagen wir zum Beispiel die anderen Himmelskörper, die draußen herumschwirren, außerhalb von unserem Sonnensystem, dann stimmt die Uhrzeit ja eigentlich nicht, weil sie für uns falsch aussieht. Und aus diesem Grund hat man eine weitere Zeit, die man rechnerisch erfassen kann, da man eben den Effekt der Zeitdilatation genau kennt, man weiß, wie sich das verhaltet. Und hat hier eine weitere Zeit, die eben um diesen Effekt der Erdbewegung und der Sonnengravitation bereinigt ist. Und äh, das ist dann die sogenannte baryzentrische dynamische Zeit. Äh, oder eben abgekürzt TDB. Barit, das Baryzentrum ist sozusagen das, Schwer, das Schwerkraftzentrum. Und ähm, das ist eben diese Zeit, die äh, eben ein bisschen anders geht. Genau genommen liegt der Fehler bei 1,7 Millisekunden, das ist nicht wahnsinnig viel und wahrscheinlich für alles andere, was wir innerhalb der Erde brauchen, völlig irrelevant, aber sobald es ins Weltall geht, kann das natürlich eben schon relevant sein, dass man hier diesen Unterschied kennt. Aber wie gesagt, das ist eine Zeit in der Astronomie, die man so auf der Erde und gerade wir hier in der Seefahrt eigentlich überhaupt nicht brauchen, erwähne ich der vollständigkeitshalber. Ich komme zurück zu unserer Uhrzeit auf der Erde. Unsere Uhrzeit auf der Erde ist, wie gesagt, eine Sonnenzeit. Und das heißt eben Sonnenzeit deshalb, noch einmal, weil sie sich nach der Sonne richtet. Und immer wenn die Sonne ganz oben ist, dann ist Mittag und 24 Stunden später ist wieder Mittag. Jetzt hat man das beobachtet und das beobachtet man schon seit Jahrhunderten und jetzt ist man draufgekommen, dass diese Taglänge unterschiedlich ist. Es gibt Tage, die werden mal länger und die werden mal kürzer. Und zwar, ich meine jetzt nicht das Tageslicht mit Sonnenaufgang-Untergang, das hängt von den Jahreszeiten zusammen, das ist ein anderer Effekt, sondern eben, wenn ich immer fix die Uhrzeit messe, vom Höchststand bis zum Höchststand, habe ich bisher immer behauptet, das sind 24 Stunden. Das war aber nur die halbe Wahrheit. Man hat nämlich beobachtet, dass diese Zeit, schwankt und die Tage sind manchmal länger und manchmal kürzer. Und wenn man das so viele Jahre beobachtet, dann kommt man drauf, aha, ja, das ist immer gleich ähm, oder, oder nahezu gleich, sagen wir mal so. Da stellt sich jetzt die Frage, na, wo kommt denn das her? Die 24 Stunden, von denen wir sprechen, ist die sogenannte mittlere Sonnenzeit. Das bedeutet, ich messe jeden Tag die Zeit, die die Sonne benötigt, um einmal bzw die die Erde benötigt, eben um sich einmal im Kreis zu drehen. Von Sonnenhöchststand bis zum Sonnenhöchststand, das messe ich ein Jahr lang und dann bilde ich den Mittelwert und dann komme ich auf 24 Stunden. Das ist also diese mittlere Sonnenzeit. Die tatsächliche, die wahre Sonnenzeit, äh, beziehungsweise die wahre Zeit, die ich brauche, ist aber jeden Tag ein bisschen anders. Und diese Abweichung zwischen dieser mittleren Sonnenzeit, diesen 24 Stunden und dem, was es tatsächlich ist, nennt man die Zeitgleichung. Und die Frage ist, wo kommt das denn jetzt eigentlich her? Und äh, die Antwort ist, dass die Erde selbst sich ja auch nochmal bewegt. Bisher bin ich ja immer nur davon ausgegangen, dass sich die Erde im Kreis dreht. Das stimmt doch, also um sich selbst, um die eigene Achse. Was aber jetzt dazu kommt, ist, dass sich die Erde selbst ja auf einer Umlaufbahn um die Sonne befindet. Man könnte sich umgekehrt auch vorstellen, dass die Erde fix stellt und die Sonne kreist um die Erde herum. Das ist also egal in dieser Betrachtung. Es führt beides zum gleichen Ergebnis und es sieht von der Erde in Wahrheit auch so aus, als würde die Sonne in einem Jahr einmal um die Erde kreisen. Und genau dieses Modell kann man sich jetzt als Gedankenhilfe sozusagen vorstellen, dass man sich also jetzt denkt, ja die Erde dreht sich in diesen 24 Stunden einmal im Kreis, zusätzlich bewegt sich aber die Sonne um die Erde herum und zwar in einem Kreis in einem ganzen Jahr, das heißt jeden Tag um ein Stückchen mehr. Bedeutet so viel wie, der Tag ist vielleicht ein bisschen länger. Das kann man sich so vorstellen wie eine Uhr mit zwei Zeigern, eine ganz normale Analoguhr, hat einen Minutenzeiger und einen Stundenzeiger. Für eine volle Umdrehung benötigt der Minutenzeiger 60 Minuten, ist ganz klar. Aber wie lange dauert es, dass der Minutenzeiger den Stundenzeiger einholt? Und das ist länger als eine Stunde. Denn der Stundenzeiger bewegt sich ja auch weiter. Wenn ich also um Punkt 12 Uhr auf die Uhr schaue, sind beide Zeiger ganz oben. 60 Minuten später ist der Minutenzeiger ebenfalls wieder ganz oben, aber der Stundenzeiger ist schon ein Stück weitergegangen. Also muss ich der Minutenzeiger auch noch ein Stück weiter drehen. Das bedeutet also, die Zeit, die vergeht, jedes Mal, wenn der Minutenzeiger den Stundenzeiger einholt oder überholt, ist eben länger als eine Stunde. Und genau das ist derselbe Effekt, den wir hier auch haben. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, jetzt könnte man sagen, naja, okay, ja das muss ja dann jeden Tag konstant sein. Und dann hat man aber beobachtet, dass es nicht jeden Tag konstant ist, sondern dass das schwankt und dass das länger und wieder kürzer wird. Und das liegt daran, dass die Erdbahn, also die Bahn, auf der sich die Erde befindet, eben keine Kreisbahn ist, sondern in Wahrheit eine Ellipse ist und die Sonne befindet sich eben in einem Brennpunkt dieser Ellipse und nach den Kepler'schen Gesetzen ist es so, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Himmelskörpers eben auf einer elliptischen Bahn nicht konstant ist sondern sich eben ändert und die Geschwindigkeit wird schneller, wenn sich der Plan Planet eben näher zu seinem Zentralgestirn äh, hinbewegt und wenn er dann wieder weiter wegkommt, äh, wird, äh, wird die Bahngeschwindigkeit langsamer. Im Gegensatz dazu ist aber die Erdrotationsgeschwindigkeit, also die Eigendrehung der Erde, immer gleich. Ähm, und dadurch ergibt sich eben, dass diese Zeitgleichung eben so eine Kurve ist und äh, die Tage sozusagen unterschiedlich lang sind. Das wäre verglichen mit diesem Urbeispiel, was ich vorher gebracht habe, so, dass der Stundenzeiger eben manchmal schneller und manchmal langsamer geht und dementsprechend abhängig wäre natürlich auch die Zeit, jedes Mal, wenn er wieder überholt wird, vom Minutenzeiger auch nicht immer dieselbe, sondern mal mehr und mal wieder weniger. Und diese Differenz eben, beziehungsweise diese Änderung, wie gesagt, noch einmal zusammengefasst, wird als Zeitgleichung bezeichnet. Das bedeutet eben, dass nicht jeder Tag tatsächlich äh, diese konstanten 24 Stunden hat, sondern dass sich eben variiert im Laufe des Jahres, bis es sich wieder wiederholt. Bedeutet natürlich auch genauso viel, dass nicht wirklich tatsächlich äh, am Nullmeridian Meridian um 12 Uhr UTC die Sonne in der Mitte steht, sondern das kann manchmal ein bisschen vorher ein bisschen nachher sein. Tatsächlich kann man so etwas aus einem nautischen Almanac ablesen und ich habe hier äh, den Almanac von 2019 vor mir, als PDF, der Link ist auch in den Show Notes zum Downloaden unten und da bin ich auf der Seite 183 das ist die Seite mit den, den Zeiten für Sonne und Mond von 28. bis zum 30. September 2019, bei mir ist heute also ist jetzt der 28. September 2019 und es ist bei mir gerade 19.55 UTC, auf jeden Fall auf dieser Seite 183 kann ich rechts unten es gibt so ein kleines Kästchen, da sind drei Zeilen drinnen, drei Spalten und drei Zeilen. Die erste Spalte ist der Tag, die zweite Spalte ist dann die Sonne. Am 28. September kann ich da eben die sogenannte Meridian Passage bei der Sonne ablesen. Das ist also der Zeitpunkt, zu dem die Sonne eben den Meridian passiert. Ist hier eben 11.50 Uhr, bedeutet also schon 10 Minuten vorher. Also ungefähr 10 Minuten vorher ist hier keine Sekunden, genaue Angabe, sondern nur 11.50 Uhr und uh, da steht auch dabei, links daneben kann man dann lesen, uh, Equation of Time heißt das Ganze auf Englisch, das also ist die Zeitgleichung, Equation of Time. Um 12 Uhr ist also 9 Minuten und 16 Sekunden. Das ist also die Zeit zwischen dem mittleren äh, Mittag, nachdem die Uhrzeit gestellt wird und dem tatsächlichen wahren Mittag, nachdem eben die Sonne geht. Dieses Wissen ist dann interessant, wenn ich zum Beispiel eine Sonnenuhr ablesen möchte. Auf manchen Kirchtürmen weiß ich, gibt es solche Sonnenuhren und manche haben sich selbst eine Sonnenuhr im Garten gebaut oder so. Die Sonnenuhr zeigt natürlich die wahre Sonnenzeit an. Das heißt, wenn ich von der wahren Sonnenzeit auf die sozusagen mittlere Zeit äh, zurückschließen möchte, nach der unsere Uhren gehen, muss ich diese Zeitgleichung natürlich rechnerisch berücksichtigen. Die maximale Zeitdifferenz bei der Zeitgleichung liegt bei ca. plus minus 16 Minuten, also das ist ungefähr eine Viertelstunde vor oder nach. Die tägliche Uhrzeit, die man eben so alltäglich verwendet, wird aber bekannterweise ja nicht in UTC gemessen, sondern in irgendeiner lokalen Uhrzeit. Und diese lokale Uhrzeit orientiert sich natürlich an der UTC und zwar mit Hilfe von Zeitzonen. Im letzten Podcast habe ich schon erklärt, dass unsere Zeit, da sie eben eine Sonnenzeit ist, ähm, sprich diese 24 Stunden, die ein Tag eben hat, gleichzusetzen ist mit einem Längengrad, da es sich eben an der Sonne orientiert. Das heißt, ich kann also ganz genau auch sagen, äh, wenn es, also in UTC gemessen jetzt, äh, kann ich 1 zu 1 von der Uhrzeit auch auf den Längengrad des Sonnenstandes sozusagen zurückrechnen. Das ist eine andere Angabe, der Längengrad. Für ein und dasselbe. Also es sind 24 Stunden oder eben 360 Grad. Nach 24 Stunden ist die Sonne wieder am gleichen Ort und das sind natürlich auch 360 Grad. Das bedeutet also, dass die Sonne eben in einer Stunde um 15 Längengrade weiterwandert. Ich bin hier grob am 15. östlichen Längengrad. Das heißt, wenn es bei mir hier 12 Uhr zu Mittag gemessen an der Sonne ist, das heißt Höchststand dann ist es am Nullmeridian erst 11 Uhr, da die Sonne erst in einer Stunde so weit sein wird eben. Ja, dass sie eben 15 Grad braucht, beziehungsweise eben eine Stunde braucht, um diese 15 Grad äh, umzulegen. Und genau so hat man also die Zeitzonen sinnvollerweise auch eingeteilt, weil es so eben zur Natur passt. Das heißt, eine Zeitzone ist grundsätzlich einmal 15 Grad breit, weil das eben eine Stunde ist. Innerhalb dieser Zeitzone, das ist die sogenannte Zonenzeit, gilt eben eine bestimmte Uhrzeit, die allerdings eben sich normalerweise nicht exakt an den Meridianen orientiert, sondern sinnvollerweise natürlich vom Gesetzgeber oder von den einzelnen gesetzgebenden Ländern natürlich an die Ländergrenzen äh, angepasst wird, damit er nicht immer irgendwo mittendrin in einem Land dann plötzlich ein Schnitt ist, weil so genau ist es mit der Uhrzeit nicht, das ist ja nur eine Definitionssache. Und diese Zeit, also diese diese vom Gesetzgeber angepasste Zonenzeit, also die Zone wäre 15 Grad, aber wird eben an Grenzen, an Ländergrenzen sinnvollerweise angepasst, wird dann als sogenannte gesetzliche Zeit bezeichnet, im Englischen ist es die Standard Time. Es gibt eben jetzt alle 15 Grad eine Zeitzone, es ist weltweit definiert. Die und, also die, die erste oder die nullte Zeitzone, wenn man so will, ist also die Zeitzone, die rund um den Nullmeridian liegt, also von 7,5 Grad West bis 7,5 Grad Ost. Das ist eben die sogenannte mittlere Greenwich-Zeit oder Greenwich Mean Time GMT. Dann die nächste Zeitzone geht eben von 7,5 Grad Ost bis 22,5 Grad Ost. Und das ist jetzt zum Beispiel die mitteleuropäische Zeit in der Zeitzone, in der ich mich hier befinde. Und so wird das dann eben weiter definiert. Die Zonen werden hier, da habe ich jetzt ganz am Anfang von dem Podcast schon einiges erzählt zu den Zonen. Diese mitteleuropäische Zone wird in der Regel auch als UTC plus 1 bezeichnet. Die nächste Zeitzone, die dann zum Beispiel in Griechenland ist, wäre dann die Zeitzone UTC plus 2. Damit ist gemeint, dass man also zur UTC eine Stunde addieren muss, damit man auf diese Zeit innerhalb der Zone kommen muss. Und das ist auch logisch. Also für uns jetzt, ich bin in der mitteleuropäischen Zone, die Zone heißt auch UTC plus 1. Man muss zur UTC 1 dazu zählen, weil es bei mir ja schon später ist, weil ich östlich bin, östlich vom äh, Nullmeridian. Damit ist bei mir der Tag schon älter. Sprich, wenn es also am Nullmeridian ist. 12 Uhr ist, ist es bei mir schon 13 Uhr. Und aus diesem Grund heißt die Zone UTC plus 1. In die andere Richtung geht das natürlich genauso. Äh, zum Beispiel die Central Standard Time, die ist in den USA CSD abgekürzt, äh, wäre die Zeitzone UTC minus 6. Das heißt, da muss man also 6 Stunden abziehen. Das heißt, wenn es eben äh, 6, also wenn es 12 Uhr UTC ist, dann ist es in der Standard Time, also in der Central Standard Time in den USA um 6 Stunden. Erst früher, weil sie sind weiter westlich, das heißt der Tag ist jünger, sprich bei denen ist es erst 6 Uhr in der Früh. Der Gesetzgeber kann aber grundsätzlich jede beliebige Zeit definieren. Es ist nur sozusagen eine Definition, um sagt, ja okay, wir sagen um diese Zeit ist 12 Uhr und um diese Zeit ist 0 Uhr. Die Tage haben trotzdem immer 24 Stunden. Es ist nur eine Frage, wo ist der Nullpunkt sozusagen. Und genau aus diesem Grund gibt es in Mitteleuropa eben auch die sogenannte Sommerzeit. Das ist eine zusätzliche Zeit, wo der Gesetzgeber aus irgendwelchen Gründen, die, ja weiß ich persönlich eigentlich nicht genau warum, festgelegt worden sind zwischen April und Oktober, dass die Zeit hier noch zusätzlich um eine Stunde weiter verschoben wurde. Soweit ich mich erinnere, gab es da jetzt irgendwann einmal einen EU-Beschluss, dass das Ganze wieder abgeschafft wird. Ja, persönlich bin ich da ein Befürworter, weil diese Zeitherum Stellerei in Wahrheit nur zur Verwirrung beitragt und eigentlich nicht wirklich was bringt, weil die Tage werden dadurch nicht wirklich länger, sie haben trotzdem 24 Stunden und ähm, es wird auch das Sonnenlicht nicht mehr, weil äh, die Sonne ist trotzdem gleich lang am Himmel und es ist nur eben eine Definitionssache, dass man dann sagt, ja, jetzt ist halt 6 Uhr, das ist, wir sagen zu dieser Zeit 6 oder wir sagen zu dieser Zeit 7 oder 8 Uhr, Es ist eigentlich egal. Also sozusagen an der Natur ändert sich nichts, egal wie viel Sommerzeit ich dazu gebe oder nicht, der Tag ist immer gleich lang und hat auch immer gleich viel Sonnenstunden. Auf jeden Fall, man muss es wissen, ob man sich in der Sommerzeit befindet oder nicht, damit man sich in der lautischen, Ritter, in der lautischen Literatur eben entsprechend dann nicht verrechnet. In Europa haben wir im Wesentlichen vier Zeitzonen, also Europa erstreckt sich da über vier Zeitzonen. Da gibt es einmal zum einen ist das die westeuropäische Zeit, beziehungsweise die mittlere Greenwich-Zeit, also die Zone plus null. Und in diese Zeit gehört eben Großbritannien, Island, Portugal, dann gibt es die mitteleuropäische Zeit, UTC plus 1 ist das, also der Tag schon um eine Stunde älter. Da gehören eben die, die meisten europäischen. Länder sind hier in dieser mitteleuropäischen Zeit, also Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Polen, Norwegen und so weiter, die gehören alle in diese mitteleuropäische Zeit hinein und dann gibt es noch die osteuropäische Zeit, in die osteuropäische Zeit fallen jetzt zum Beispiel eben Griechenland, die Türkei, was habe ich da noch aufgeschrieben, Finnland, Estland, Uh, Lettland, Litauen und so weiter. Und dann gibt es noch eine dritte Zeit, das ist die Moskauer Zeit UTC plus 3 und das ist eben dann ja, Moskauer Zeit jetzt schon in Russland drüben. Ja, wie funktioniert das jetzt mit dieser Datumsgrenze? Wenn es 12 Uhr UTC ist, dann steht die Sonne genau über den Nullmeridian. Das heißt, am Nullmeridian ist jetzt ein genauer Mittwo Mittag. Das heißt, in dieser Zone ist es 12 Uhr. In meiner Zone hier in der mitteleuropäischen Zone ist es aber schon eine Stunde später. Bei mir ist es 13 Uhr, weil ich bin ja weiter östlich, nämlich um circa 15 Grad. Wenn ich um noch weitere 15 Grad nach Osten gehe, dann ist es da schon 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr. Und so weiter ich nach Osten gehe, komme ich dann irgendwann einmal ans andere Ende der Welt sozusagen. Also genau gegenüberliegend, wo es 24 Uhr ist. Umgekehrt zur gleichen Zeit aber, es ist nach wie vor 12 Uhr UTC. Bei mir war es schon 13 Uhr, habe ich gesagt, wenn ich aber um 15 Grad nach Westen gehe, also in Richtung Azoren, in Richtung USA, dann ist es dort ja erst 11 Uhr und nochmal 15 Grad ist es 10 Uhr und der Tag wird immer, äh, immer sozusagen äh, jünger, ja. Und äh, wenn ich dann um 180 Grad nach hinten gehe, dann ist es 0 Uhr am selben Tag. Also nach Westen wird der Tag sozusagen jünger, nach Osten wieder älter. Und wenn ich nach Westen gehe, komme ich irgendwann einmal zu dem Punkt, wo es 0 Uhr ist, äh, sprich, wo der Tag gerade beginnt. Und wenn ich aber nach Osten gehe, dann ist es irgendwann einmal, komme ich zu dem Punkt, wo es schon 24 Uhr ist, wo der Tag gerade aufhört. Ja, 180 Grad West und 180 Grad Ost ist aber tatsächlich derselbe Punkt. Das heißt, da bin ich, befinde ich mich also am 180. Längengrad Ost bzw. West. Das ist dasselbe Längengrad und auf der einen Seite ist es 0 Uhr und auf der anderen Seite ist es 24 Uhr. 0 Uhr und 24 Uhr ist ja tatsächlich dasselbe, nur befindet man sich an einem anderen Tag. Das bedeutet also, wenn ich auf einem westlichen Kurs diese Grenze überquere, dann muss ich den Tag auf meiner Uhr um einen Tag weiterstellen. Also es ist noch immer 0 Uhr, weil 0 und 24 Uhr ist ja dasselbe, aber es ist sozusagen ein Tag weiter. Beziehungsweise umgekehrt, wenn ich auf einem östlichen Kurs bin, dann muss ich eben einen Tag zurückstellen. Genauso wie bei den Zeitzonen ist es aber auch hier an der Datumsgrenze so, dass man diese Datumsgrenze natürlich ebenfalls äh, sinnvollerweise an Ländergrenzen äh, angepasst hat und die nicht irgendwo quer durch ein Land gehen, wo dann dasselbe Uhrzeit ist, nur ein anderes Datum. Das wäre ein bisschen komisch. In der Astronavigation gibt es jetzt noch eine Zeit, nämlich die sogenannte Sternzeit. Diese Zeit kennen manche vielleicht aus Star Trek, damit hat das Ganze aber nichts zu tun, sondern dabei handelt es sich um eine Zeit, die sich nach den Sternen richtet. Im Gegensatz zur täglichen Uhrzeit, die ja eine Sonnenzeit ist. Sonnenzeit heißt sie deswegen, weil sie sich eben an der Sonne orientiert und eben immer von einem Höchststand zum nächsten Höchststand sozusagen gilt, ist also ein Tag und den hat man mit 24 Stunden festgelegt. Das gleiche Spiel kann ich jetzt natürlich auch von den Sternen machen. Man nimmt sich eben am Himmelspunkt, sage ich mal, fiktiv einen Stern heraus und dann misst man einfach die Zeit, wo der Stern am Höchststand ist, bis zum nächsten Tag oder sozusagen bis zum nächsten Mal, wenn er am Höchststand ist und dann schaut man, wie viel Zeit ist da einfach vergangen. Die Sonnenzeit richtet sich ja nach der Erdrotation, und da unterliegt man jetzt vielleicht im ersten Moment im Druck, dass man sagt, naja, das funktioniert ja bei den Sternen genauso. Nein, das ist aber nicht so, es funktioniert nur fast genauso. Der große Unterschied ist eben der, dass sich die Erde auf einer Bahn um die Sonne befindet. Oder, wie ich es vorher schon gesagt habe, man kann sich auch vorstellen, dass die Sonne eben um die Erde kreist. Wie gesagt, es ist in dieser Betrachtung, wie gesagt, dasselbe. Was aber nicht für die Sterne zutrifft, das heißt, vom Gedankenbeispiel kann man sich vorstellen, die Sterne sind, oder der Sternenhintergrund, ist eine Kugel, die auch von uns aus gesehen unendlich weit weg sind. Das ist also ein Sternenhintergrund, der eben so wie eine Tapete irgendwo unendlich weit weg auf diese Kugel innen aufgeklebt ist. Und in dieser Kugel, in dieser Sternenkugel, befindet sich eben die Erde und die Sonne, wobei sich eben die beiden umeinander drehen. Das heißt, die Erde wandert eben um die Sonne oder umgekehrt, die Sonne wandert um die Erde. Wie ich gesagt, es ist egal, wie man sich das vorstellt. Die Erde dreht sich ja um sich selbst, aber zusätzlich noch um die Sonne ebenfalls herum oder umgekehrt, eben die Sonne und Erde, ja, je nachdem, wie man sich das vorstellen will. Das bedeutet also, dass in einer vollen Umdrehung der Erde, also um einer Eigenrotation die Erde, die Sonne zusätzlich um ein Stück weiter gewandert ist. Was aber nicht für die Sterne gilt, weil die Sterne befinden sich ja nicht auf einer Umlaufbahn um die Erde herum. Die Sterne sind fix im Hintergrund. Und aus diesem Grund ist der Sternentag um ein Stück kürzer als der Sonnentag, weil die Sonne ist um ein Stück weiter gewandert, die Sterne aber nicht. Und es ist, es ist egal, wo sich die Erde sozusagen befindet. Ja, der Sonnentag ist anders als der Sterntag, weil eben die Sonne auch ein Stück weiter wandert wegen dieser Umlaufbahn eben. Auf die Sterne trifft das eben nicht so und darum kann man hier auch eine Sternzeit messen. Das heißt, ich messe immer ein von einem, von einem bestimmten Stern die Zeit, wann er das nächste Mal an derselben Position vorbeikommt. Und das sind exakt 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Und der Unterschied kommt eben von der winzigen Bewegung, die die Sonne macht, die eben sozusagen in einem Jahr diese 360 Grad bewegen und äh, das kann man sich eben noch einmal mit dieser Uhr auch vorstellen. Ich habe vorher dieses Beispiel gebracht mit äh, den zwei Zeigern auf der Uhr und das kann man sich also so vorstellen, ich nehme jetzt noch mal diese Analoguhr her, äh, wir haben einen Minutenzeiger und einen Stundenzeiger und die Uhr hat ein Ziffernblatt. Und das Ziffernblatt sind die Sterne, das ist fix im Hintergrund. Und dann haben wir die schnelle Bewegung, das ist der Minutenzeiger, das ist die Eigenrotation der Erde. Und dann gibt es eine langsame Bewegung, das ist der Stundenzeiger und das ist die Bahnbewegung der Erde. Und das Ziffernblatt, wie gesagt, ist der Sternenhintergrund. Das heißt, wenn sich der Minutenzeiger einmal im Kreis dreht, dann ist das sozusagen äh, genau, sind eben auf meiner Uhr 60 Minuten vergangen. Die andere, der Stundenzeiger hat sich aber immer ein Stück weiter bewegt und darum sozusagen ist es bis zum Stundenzeiger ein Stück mehr. Und wir haben die 24 Stunden auf der Erde so definiert, dass eben quasi auf, meine, auf mein Uhrbeispiel äh, umgelegt die 24 Stunden immer dann sind, wenn der kleine Zeiger, also wenn der Minutenzeiger den Stundenzeiger überholt hat. Dementsprechend ist die Zeit von äh, für eine für einen Umlauf des Minutenzeigers um ein bisschen weniger. Also wie gesagt, das ist nur ein Vergleichsbeispiel. Tatsache ist natürlich, dass wir wissen, dass der Sonnenumlauf, der Sonnentag dauert 24 Stunden, die Sternzeit ist aber ein Stück kürzer, da die Sterne eben nicht wandern im Unterschied zur Sonne. Und drum ist die Sternzeit, also sprich der Sternentag, dauert nur 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Und was misst man jetzt eigentlich mit, diesem, mit dieser Sternzeit? Ja, ganz einfach, man hat einen Fixpunkt definiert im Himmel, da die Sterne zueinander alle fix sind, darum heißen sie ja auch Fixsterne, beziehungsweise eben für das, was wir in der Navigation und normal beobachten können, sind sie sozusagen fix zueinander, bedeutet so viel wie, ich brauche jetzt keine Sternentabelle, so wie wir es für die Sonnen haben, für jeden einzelnen Stern aufstellen, sondern ich definiere einen Fixpunkt, für den mache ich eine Tabelle und alle anderen Sterne kann ich dann eben in einem Koordinatensystem beschreiben, das von diesem Referenzpunkt sozusagen eben weggeht, von diesem Nullpunkt. Und dieser Nullpunkt im Himmel ist der sogenannte Frühlingspunkt und der Frühlingspunkt ist eben der Punkt, wo der sogenannte Himmelsequator die gedachte Sonnenbahn, das ist die sogenannte Ekliptik, schneidet sind also zwei Kreise am Himmel, die schneiden sich in zwei Punkten und einer dieser Punkte ist eben der sogenannte Frühlingspunkt, das eben deswegen der Frühlingspunkt ist, weil das der astronomische Frühlingsbeginn ist, der ist also immer am 21. März und das andere wäre dann ähm, eben gleich, in der gleichen Bezeichnung, der Herbstpunkt, der eben am 23. September immer stattfindet. Auf jeden Fall an diesem Schnittpunkt, weil man den rechnerisch eindeutig definieren kann, hat man festgelegt, dass eben hier der Nullpunkt in, in, im Sternensystem sozusagen ist. Und von dort misst man dann einfach alle anderen Sterne weg. Ja. Und um auf die Sternzeit auf jeden Fall zurückzukommen, mit der Sternzeit, nachdem ich jetzt den Unterschied in der Umdrehungsgeschwindigkeit der Sonne und der Sterne sozusagen weiß, kann ich mit dieser Sternzeit ganz exakt angeben, wo sich nämlich der Frühlingspunkt befindet, in Bezug auf unsere normale Sonnenzeit. Das kann ich also mit der Sternenzeit machen. Und das brauche ich eben in der Astronavigation, wenn ich äh, eben mit Sternen navigieren möchte. Wie schon das letzte Mal angekündigt, werde ich ein paar spezielle Astronavigations-Podcasts äh, aufnehmen, äh, wo ich dann unter Umständen noch äh, etwas detaillierter auf ein paar äh, Einzelheiten der Zeit eingehen werde. Und was ich auch in Vorbereitung habe, neben vieler, vieler anderen Themen noch, ist dann ebenfalls ein Thema zum, äh, zu GPS, nämlich äh, nicht nur wie man ein GPS-Gerät bedient, sondern was eigentlich technisch dahinter steht, wie das denn eigentlich genau funktioniert, dass man da zu einer Position kommt. Ja, und da bin ich am Ende mit meinem Podcast angekommen. Es würde mich natürlich wieder freuen, wenn ich ein Feedback von euch bekomme. Ihr könnt mir natürlich Kommentare hinterlassen auf Facebook unter facebook.com/bhseela oder auf meiner Webseite äh, zum Beispiel unter den bei den Shownotes äh, als Kommentar bei diesem Podcast oder sonst irgendwie auf der Seite unter www.freeskippers.at oder einfach ganz klassisch per E-Mail schickt mir ein Mail wenn ihr was wissen wollt an bernhard@freeskippers.at natürlich könnt ihr auch meinem Instagram Account folgen unter bernhardseela Ansonsten, wenn euch mein Podcast gefällt, erzählt ihn einfach weiter. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertein.